0: Olá pessoal, terça-feira, 24 de maio de 2022, agora 21 horas e 17 minutos. Essa é a edição 116 do Jornal da Live. Uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco. Está comigo o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus aí, não que sempre traz aí os seus comentários, não a abalizados aí. Ah, <risos> tivemos aqui um pequeno problema de congelamento aqui, mas já vai voltar. Coisas doindas. Aí, pronto, voltamos. É né? Matheus responsável pelos, pelos comentários e também pela moderação aí da sua participação no Jornal da Live. Pessoal, para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos nos meus perfis do Facebook, do YouTube e do LinkedIn. Nós trazemos sempre cinco notícias importantes do Brasil e do mundo para debater junto com vocês. A gente não quer só dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. Então, nós vamos trazer aqui as informações e à medida que a gente vai trazendo, vocês vão deixando seus comentários, dizendo o que que vocês acham sobre o que está acontecendo. E aí o Matheus seleciona e a gente vai conversando, então, sobre a notícia. No dia seguinte, a quarta-feira de manhã, o Jornal da Live também fica disponível, gravado aí como... É, podcast nas principais plataformas do mercado, você pode procurar lá o meu canal, o Macaco Elétrico, e aí você consegue ouvir também o, o Jornal da Live como podcast, não? Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje, aliás, é, depois de três, tivemos um intervalo aí de três semanas não? a agenda, estava realmente extremamente complicada com viagens e com eventos, então... É, tivemos esse hiato aí de três semanas, mas agora estamos aqui de volta não? com a edição 116 e hoje vamos começar a edição é, debatendo sobre como a explosão de roubos de celular está fazendo os paulistanos adotarem novas práticas, como ter um segundo celular. Não? Ele não tem redes sociais, esse segundo celular, não carrega o aplicativo apenas de um banco com pouco dinheiro na conta, não. Bom, o crime né, de roubo de celulares se multiplicou desde o início do ano com a entrada da facção criminosa do PCC, né, o primeiro comando da capital, que viu uma maneira de obter grandes ganhos de maneira fácil. A polícia intensificou o combate, mas não dá mais para usar celular na rua em bairros nobres aqui de São Paulo. Enquanto os bancos tentam, de alguma forma, se isentar da culpa, os cidadãos se protegem como podem. Você já foi vítima ou conhece alguém que, que sofreu é, esse tipo de golpe, de roubo seguido de golpe, não? O que a gente pode fazer para se proteger? Vamos debater sobre isso, não. Na sequência, vamos falar sobre como o Pix realmente se tornou um sucesso aí entre os brasileiros e graças a ele o Brasil subiu da oitava para a quarta posição no ranking mundial de transações em tempo real, formado aí por 53 países, não O número dessas transações no país cresceu quase 6 vezes nesse ano em relação ao ano passado, chegando a 8,7 bilhões de transações. né? O número é mais que o dobro do observado, por exemplo, no Reino Unido, que tem só só 3,5 bilhões e até muito acima dos Estados Unidos, que tem 1,8 bilhão de transações. Mas afinal, qual é o segredo do sucesso do PIX? Você costuma usar esse método de transferência de valores ou tem algum tipo de restrição a ele? No nosso terceiro tema, vamos abordar o homeschooling, ou seja, a possibilidade dos pais ensinarem seus filhos em casa e não na escola. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta passada não, o texto-base do projeto de homeschooling. A proposta vai agora para análise do Senado. Entre as entidades contrárias ao projeto está a Organização Todos pela Educação, que defende o papel da escola na formalização e socialização dos jovens e crianças. Para os educadores, a lei é falha e é difícil de ser aplicada, o que pode incorrer em sérios problemas na formação educacional e social das crianças. O que você acha da ideia de educar os filhos em casa? Você faria isso se você pudesse, não? Quais seriam as vantagens e as desvantagens dessa modalidade? Ou a escola é mesmo, enfim, o melhor lugar da criança aprender? Depois vamos debater sobre um movimento que está sendo chamado de social hiring, não? Ele indica o uso cada vez mais intenso das redes sociais ah, por recrutadores, tanto para buscar candidatos para suas vagas não, de emprego, quanto até mesmo para avaliar se eles estão realmente aptos para essas funções, não E não pense que isso está só restrito ao LinkedIn, aí, não, que é a maior rede social profissional do mundo, não. Os recrutadores agora olham todas as redes que puderem, até o TikTok, se tiver. Isso quer dizer, então, que agora a gente precisa ter <risos> estar presente em todas as redes sociais, né? Calma, muita calma nessa hora, não mas enfim, alguns cuidados precisam ser tomados para que enfim a gente não estrague as nossas chances de conseguir aí, um emprego, não? Então vamos falar sobre isso também. E como sempre encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? Imagine você entrar em um brechó e comprar um por 180 reais, o equivalente a 180 reais mais ou menos, uma escultura que achou interessante, né? Só que depois você descobre que se trata de um legítimo busto romano com mais de 2 mil anos de idade, não? Foi exatamente o que aconteceu aí com uma americana que adquiriu essa escultura sem saber da sua origem. Pessoal, o que que vocês fariam no lugar dela? Aliás, vocês já compraram alguma coisa valiosa aí sem saber do que se tratava, né? Bom, então pessoal, muito bem, vamos agora agora sim começar aqui os nossos debates da edição 116 do Jornal da Live. E como já foi adiantado, hoje vamos começar a edição falando sobre como a explosão de roubos de celulares está fazendo os paulistanos adotarem novas práticas para se proteger. Não Não dá mais para usar celular nas ruas dos bairros nobres de São Paulo. O roubo de smartphones explodiu nesse ano, mas ao contrário do que se pode imaginar, o principal objetivo não é o valor do próprio aparelho, e sim a possibilidade de se realizar com ele transferências bancárias, não? Ah, especialmente é, via Pix. Por isso, <risos> a, 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 o cidadão ainda não, não, está tendo que se virar para dar um jeito de se proteger. E muitos roubos acontecem, inclusive, com o um bandido de bicicleta ou de moto não, arrancando o celular da mão da vítima quando o aparelho está destravado ainda. Não? Segundo a polícia, o problema se agravou com o envolvimento da facção criminosa PCC, não? que descobriu uma maneira fácil de obter muito dinheiro. Há casos registrados de transferência, acredite se quiser, olha só, mais de 100 mil reais. Depois disso, os celulares costumam ser vendidos no Paraguai. Apesar de a maioria dos roubos acontecer aqui na capital de São Paulo, o problema se estende também ao interior, em todo o estado. Um celular é furtado a cada minuto, aproximadamente. Enquanto os bancos tentam se isentar da culpa, os cidadãos então estão dando seu jeito não como eu já perguntei agora há pouco refaça as perguntas você já foi vítima ou conhece alguém que sofreu esse tipo de roubo seguido de golpe não ah, o que que a gente pode fazer para se proteger não o que que vocês fazem para se proteger no caso desse daí então aí veja só o Larápio aí levando o celular não de bicicleta bom ele virou o principal foco do, de roubos e furtos já que pode multiplicar o prejuízo das vítimas não com a invasão das contas bancárias então, a a, a polícia, o PCC, não, o primeiro comando da capital, ele cooptou uma quadrilha que atua na região da Bela Vista aqui, Para quem não é de São Paulo, é uma região próxima da, da Avenida Paulista, né? E pela proximidade dos bairros nobres, o local se tornou um dos epicentros dos roubos, não? Mas isso acontece em toda a cidade, e como eu falei agora há pouco, isso a gente se observa também, inclusive no interior de São Paulo, não. Os bandidos normalmente arrancam os celulares das vítimas quando elas estão usando o aparelho na rua ou no carro, porque assim eles estão desbloqueados o que facilita o golpe não eles normalmente chegam de bicicleta ou de moto não dando nenhuma chance de reação para a vítima e por isso não a principal dica de segurança é jamais jamais usar o celular na rua se for necessário né você precisa atender uma ligação ou usar algum aplicativo entre numa loja num estabelecimento para fazer isso não os moradores aqui de São Paulo eles estão inclusive começando a andar com um celular reserva não normalmente um modelo mais antigo só para fazer coisas como até acessar um aplicativo do banco, só que aí não, é um aplicativo que com uma conta que tem pouquinho dinheiro, não tem rede social, não tem WhatsApp, não tem nada, é o celular de guerra realmente, não. E os especialistas acham até interessante isso daí, não, mas tem que tomar cuidado, não. ah, Porque isso daí também faz o cara, imagina, você você abre mão da privacidade do seu celular, não, isso isso é muito ruim, não. Tem também uma outra, uma outra coisa que é uma técnica já antiga, que é a autenticação em duas etapas, que ficou muito famosa aí há alguns anos, quando o pessoal estava se protegendo dos golpes no WhatsApp, não. Que também é um negócio legal, mas os especialistas falam o seguinte, a, a segunda, né, a... a, a porque assim, o que, que é a verificação em duas etapas? Você tem a senha do, do aplicativo, no caso do banco, e mais outra, não, que vem normalmente por SMS, não só que tem que tomar cuidado porque não adianta nada a segunda a segunda etapa é chegar no celular roubado não? então tem que ter essa essa esse cuidado aí também ah, há também as soluções de segurança que são nativas dos, dos celulares não? que pode ser por exemplo ah, ocultar o aplicativo do banco que é, para ele não aparecer o ícone dele no aparelho não ah, tem outras coisas que alguns alguns aparelhos também é, permitem que você é, impeça que o Wi-Fi ou o 4G seja desligado quando a tela estiver bloqueada, que é uma coisa que os bandidos fazem, outra coisa interessante aí para se proteger, não e uma coisa óbvia, aliás, a gente precisa dizer não? Que pessoas... tem gente que não faz, por incrível que pareça, né, ter uma senha para travar o aparelho, né gente, celular sem senha hoje, absolutamente impossível, né, tem que ter senha e não pode ser uma senha óbvia também, essa senha também não pode ficar gravada, escrita no lugarzinho, tipo, tem gente que coloca a senha dentro da capinha do celular aí também não dá né gente tem que ser um negócio sério difícil de adivinhar não e se tiver o aparelho disponível não também fazer o bloqueio pela digital ou por reconhecimento facial isso dificulta também a vida dos bandidos aí não tem também o chip da operadora não outra coisa que você pode habilitar para proteger aí o seu celular dos bandidos não bom Diante desse aumento de roubos que estão envolvendo o PIX, o Banco Central, que que criou o PIX, ele, ele, por sua vez, está criando mecanismos também para tornar a transferência mais segura, como limitar saques noturnos. Aliás, uma dica também é você limitar o valor de transferência. Entra no no aplicativo do seu banco e fala, olha, o limite do PIX é um valor baixinho. Você tem alguma conta que você faz transferência sempre, de valor mais alto, você fala que aquela conta... Pode ser, é, tem um, um valor mais alto. Todas as outras são baixas, não. Mesmo, porque, não, é, é, mesmo que os bandidos eles queiram aumentar esse valor, ele só, ele só passa a valer depois de 48 horas. Então dá tempo de bloquear tudo aí, não. Ah, aliás, não, ah, o, o, os bancos, não, eles, enfim, alguns bancos têm até ressarcido algumas dessas vítimas aí, não. Quando, por exemplo, fica provado aí que o bandido de alguma maneira invadiu o aplicativo do banco, tá? mas o que a FEBRABANA, que é a a Federação Brasileira dos Bancos, ela fala que cada instituição tem a sua própria política. né? Os bancos, na verdade, eles vão sempre tentar não não assumir esse prejuízo. Então, uma coisa que também é super importante é que se você for, infelizmente, vítima de um roubo como esse, você imediatamente Imediatamente avise o banco do que aconteceu para que ele possa fazer o bloqueio. Quanto mais você demorar é, para avisar o banco e fazer o bloqueio. Não. Aliás, tem que fazer o bloqueio da conta, bloquear o celular também e fazer boletim de ocorrência. Nessa ordem, tá? Quanto mais você demorar para fazer o bloqueio, mais os bancos vão ter argumentos para não devolver o dinheiro. Então, a dica é imediatamente, imediatamente mesmo, assim que você puder já ter acesso a um telefone, ligue para o banco e faça todos os bloqueios. O negócio é sério, pessoal, né? Assim, eu estou... Às vezes eu estou ali na, na no Mackenzie, na PUC, na Constelação, às vezes eu estou ali na rua... A, a, esperando começar a aula ou depois da aula, e eu vejo né, o pessoal descer na rua da Consolação de bicicleta, assim, desesperado, correndo, e eles sobem com a bicicleta em cima da calçada para pegar o celular do pessoal que está ali no ponto de ônibus ou na calçada simplesmente. O negócio é sério, uh, temos que nos cuidar. Então, eu gostaria de saber, então, agora de vocês, não, o Matheus aí vai nos ajudar, uhum. se alguém aqui já sofreu esse tipo de golpe, não? ou se conhece alguém, o que, que vocês fazem, né? além dessas dicas aí, o que, que vocês acham que a gente pode fazer para se proteger desse tipo de, de, de roubo seguido de golpe? Né? E aí, Matheus?
1: vamos lá. É, a gente já teve aqui, é, tem um caso que já foi relatado, que é do Eduardo Banzato, que ele disse que foi, infelizmente, uma das vítimas desses roubos. Uh, e depois, quanto às soluções, por enquanto, a gente tem só... É um comentário aqui do Saulo Paiva Farias, também no LinkedIn, é, que ele sugere, assim, é, andar armado para que, como ele coloca aqui, assim estaremos competindo é, em igualdade, ele coloca. Bom, primeiro
0: aí, o, o, o Eduardo Banzato, um lamento muito, Eduardo, não, nós já até falamos sobre isso não, antes, não. É, eu, eu também fui vítima aí de, de roubo de celular em novembro, mas eles não conseguiram fazer nada além de, do prejuízo do celular, não, mas... É, é horrível isso. Lamento aí pela perda, não. Ah, quanto ao Saulo, né, a questão da arma não, é uma questão bastante delicada, né, Saulo? Porque ah, você andar armado, não, é uma coisa, né, porque é, a grande pergunta que se faz nesse caso é, você estaria pronto, preparado, não, para no caso, disparar aí em um bandido? Que é, enfim, essa supostamente é a proposta aí da arma, não. Será que enfim, é, você estaria preparado para isso? Não? A questão do armamento da população realmente é uma questão bastante polêmica que a gente já discutiu, inclusive, aqui no, no Jornal da Live, mas, enfim, é uma, uma coisa que muita gente faz aí, né? Pre-
1: e aí, Matheus, outra ou o que tem, mais temos aí? Ah, depois, é, tem esse Lamar Borges Santos, que ela fala, né, que não só em bairros nobres, mas em todos os lugares, parece que realmente está muito arriscado andar né, com o celular e e de fato, assim, é uma sensação muito, muito ruim essa mesmo, assim, que todo mundo, acho que tem, tem sentido um pouco mais, né? Até mesmo um lugar, assim, que eu me lembro aqui agora, é, lendo os comentários, né, vendo o mais sobre o, sobre o tema, né, é, transporte público, né, locais como Verdade. ônibus, metrô, geralmente são lugares que as pessoas pensam que, que é seguro, né, que as uhum. pessoas utilizam até, é, mas é importante lembrar, assim, que... O que acontece aí também, assim, em ônibus, assim, né? Você tá lá, assim, tá no, no seu caminho pra casa e você pega o seu celular, assim, pra você dar uma olhada, mas, enfim, nunca sabe quando pode ter alguém que tá é, pode de ter. olho em você, né? Pode ah. ter um roubo
0: aí. A Estela Mar, obrigado aí pelo, pelo comentário, Estela Mar. não De fato, o transporte público... Não, isso acontece em todo lugar, como a Estela Mar sugeriu, não? É, acho que os bairros nobres aí, ou mais ricos, enfim, eles estão sendo visados até mesmo porque essas pessoas supostamente teriam mais dinheiro em suas contas correntes pro golpe, Não. Mas é, é, isso acontece em todo lugar, não? E como a gente viu aí, os dados da polícia não? indicam que isso está acontecendo no estado inteiro. Não? No estado é um celular quase por minuto, não? é muita coisa. Não? E o Matheus traz um ponto interessante também aí, que é a questão do transporte público, não? É, que as pessoas se sentem seguras para usar o celular no metrô ou no ônibus, não? mas acontecem roubos não? e principalmente furtos, não? uma coisa que a gente precisa ver aí no caso do... do... É, do, do transporte público não. são os furtos, né? que quando a diferença do roubo e do furto é que o furto a pessoa não percebe que o objeto está sendo subtraído, o roubo é enfim, ali com, mediante aí a, a agressão né? é. então muito furto, realmente muito cuidado com bolsas, não. principalmente bolsas, que o pessoal aí tem uma incrível capacidade de abrir a bolsa e retirar a carteira, retirar o celular celular sem que a vítima perceba não. se estiver carregando bolsa, sempre colocar a bolsa na frente Sim. É pra você ter uma visão completa aí da, da, da bolsa pra evitar que alguém é, abra sua bolsa e furte os objetos. Né? Sim, é,
1: mochila é a mesma coisa. Tem muita mochila gente já também, que né? gosta de colocar a mochila na frente. né assim, Realmente não, não é muito confortável, mas... É. É, é uma nessas opção, horas também. o conforto aí uhum. é fica em segundo plano, né? E, ou também nome. se você tem o costume de, por exemplo, guardar o celular ou carteira no, no seu bolso, né? De preferência, nos bolsos da frente, nem né, não no bolso de trás. Isso também é. É um ponto, legal, por exemplo, quando você está sentado assim no, no transporte, você, se possível, deixar a sua mão dentro. Porque aí isso impede que alguém vá lá e coloque e a puxa, mão assim não, e puxa. puxa
0: exatamente, uhum. celular e carteira do bolso, não? E o bolso da frente aí também, principalmente calças jeans, assim, tudo isso acaba dificultando. Né? É horrível, né, gente, como é que a gente precisa se adaptar, não? Ah, e, e, de certa forma até privar do conforto e de recursos que a vida nos traz, principalmente as, a, a vida digital,
1: mas a situação é essa que nós estamos vivendo. Não? Depois tem um comentário aqui do Eduardo Falcão, que ele pergunta é, sobre a polícia, né? como será que a polícia... É, tá investigando e agindo em cima disso. Boa,
0: Eduardo. Boa pergunta aí, meu caro Falcão. A polícia está forte, não? Porque, inclusive, a mídia tá, tá, tá mostrando esse problema, não? Então, a polícia aí tá realmente se mexendo muito, não? Ah, já foram apreendidos aí menores e, e presos vários ma- bandidos aí, não? Ah, que estão fazendo esse tipo de crime, não? Ah, mas uma coisa que eu acho que é importante, pegando no seu gancho aí, Falcão, né? É por isso que é importante, Tá? A gente fazer o boletim de ocorrência. Muita gente acaba sofrendo o furto, o roubo e não faz o boletim de ocorrência porque acha que, enfim, não serve para nada, que o o aparelho nunca vai ser recuperado. Provavelmente, e é uma pena, ele nunca vai ser recuperado mesmo, mas o boletim de ocorrência é um documento importante até para a inteligência da polícia entender como é a dinâmica dos crimes, não e fazer aí a sua movimentação o seu planejamento para tentar coibir isso daí é uma tarefa complicada não porque é... é muito bandido aí não e como eu falei eles são muito furtivos e muito rápidos não Ele nem sempre vai ter um policial ali para impedir mas a polícia está atuando fortemente em cima das quadrilhas não usando justamente a inteligência para desbaratar aí as quadrilhas não para tentar impedir aí que esse que esse problema aí se perpetue não Boa pergunta aí do nosso colega Falcão.
1: Depois, é, partindo para o YouTube, né mudando um pouco as redes, uhum. é, temos o Sandro Custódio que nos acompanhando, que já é aqui é, um visitante de longa data da live, e ele escolheu viver no interior, e inclusive porque antes ele vivia, que ele conta em Porto Alegre, e lá foi onde ele aprendeu a estar sempre atento. Mas, Sandro, pelo menos aqui em São Paulo, saber que os roubos também aumentaram e muito, até mesmo... Estava é, lendo um artigo hoje do Estadão é, do mesmo, dizendo que os roubos, eles parece que aumentaram até mais no interior do que na, na capital. Aqui, é, né? ah, é ah,
0: proporcionalmente, ah. não, a, é verdade, aí não, apenas aqui no interior de São Paulo, acho que essa no matéria, né, de Mateus, São Paulo, é, sim, sim. Aham. A, a, a polícia está atuando aí, não, e, e como, enfim, tá tendo muito roubo em São Paulo, os caras, de novo, é por isso que é importante a gente fazer os boletins de ocorrência, não. A inteligência da, da polícia está atuando, não e aí a gente observa as quadrilhas, principalmente quadrilhas de rouba bancos, coisas maiores assim, não agindo com mais força é, em cidades pequenas até ou médias, não em que tem aí uma, enfim, um policiamento mais frágil e aí favorece aí o, enfim, o aumento da criminalidade. Mas na média, né, Sandra, como você bem falou, não, a gente acaba
1: muita, muita gente acaba indo para o interior aí para fugir da violência das grandes cidades, não. É, o Glauco Luiz Marx fala também que nunca aconteceu com ele, até agora, ainda bem, e, mas que ele já conhece, assim, é, pessoas que é, tiveram o problema, o problema, assim, né, da, da clonagem de números de telefone, ah, de ninguém emprestado, golpes, né? é, são, são outros golpes mesmo, uh, o Marcos Antônio Leite dos Reis, ele comenta aqui que ele já comprou o celular dele para ficar em casa, basicamente. Então é. também é algo que, mais uma vez... É, que é fazer, a segundo,
0: né? o segundo celular, né? O sim, celular sim. é o Marcos, né? O celular principal fica em casa e para rua o pessoal leva o tal do celular de guerra, é. Né? que é um celular mais barato e, e com quase nenhum recurso. Né? E no caso de ter até uma, um aplicativo de banco é uma, uma conta com pouco dinheiro. Né? De novo, é uma pena que a gente acaba perdendo aí as nossas comodidades <risos> por causa dos bandidos. Né? E o Glauco falou aí também... Né? os outros golpes, né? tem tantos golpes o golpe do WhatsApp, o WhatsApp eu acho que é o aplicativo que mais serve para aplicar golpe, não? e tem alguns que são bem simples assim, né? porque são, não tem nenhuma questão técnica, é, é aquilo lá que falar, nossa, é você mandar uma mensagem a pessoa, falar ah, meu número novo, não sei o que, e depois jogar um blá não? e o bandido falar, ah, eu tô aqui você pode fazer uma transferência para mim, ou pagar uma conta que eu te, que eu te, te, te devolvo amanhã, não? é um golpe super comum acontece toda hora e tem sempre gente caindo, né? então a gente precisa também ser um pouco menos inocente, né? porque isso é uma grande inocência das pessoas acreditar numa coisa tão óbvia assim, só porque alguém, um ladrão, ele copia uma foto da pessoa nas redes sociais mesmo coloca ali e fala, ah, meu novo número do celular nem é número clonado, né? é um negócio muito mais simples, é é o que a gente chama de engenharia social, em outras palavras enganar as pessoas isso aí Bom, acho que gente vamos continuar. para o próximo assunto? Sim. Muito bem, pessoal. Então, agora aqui são é, 9h40. Na sequência, vamos falar sobre... Vamos continuar falando de Pix, não, mas de um outro jeito. Não. O Pix realmente se tornou um grande sucesso entre os brasileiros, não só entre os bandidos, como a gente está vendo aí. Não. Graças ao Pix, não, o Brasil subiu da oitava para a quarta posição no ranking mundial de transações em tempo real. Veja só, um ranking aí com 53 países, não o número dessas transações aqui no Brasil cresceu quase seis vezes né, no ano passado em relação ao ano anterior, chegando a 8,7 bilhões de transações. Né? E o PIX é quem puxa essa fila. Né? Acabamos de ver aí né, que os bandidos adoram o PIX, né? mas enfim, todo mundo parece que, ou quase todo mundo gosta do PIX. Né? Qual que será o segredo? Né? Você gosta do PIX? Você faz PIX? Ou você tem, enfim... Ah, res, alguma restrição a ele não e se você não faz o que que você faz não bom ah, o, o ranking esse ranking aí não mundial de transações em tempo real ele é liderado pela Índia né? depois vem a China e a Tailândia não? que são países muito populosos não ah, e que são pioneiros em tipos em pagamentos semelhantes ao Pix assim essas transações em tempo real né? Como eu já disse, aqui no Brasil, né, em 2021, foram 8,7 bilhões de transações em tempo real, não? bem à frente, inclusive, de economias muito mais desenvolvidas que a nossa, como a do Reino Unido, não? que tem apenas 3 bilhões e meio, ou seja, mais que o dobro, aí, não? bem mais que os Estados Unidos, que tem, teve, o ano passado, 1,8 bilhão, não? e até o Japão, que, pessoal, o Japão sempre, tão tecnológico, não? o Japão, 1,7 bilhão de transações só. Não? A Índia, que é a líder, lá arrebenta. Não. Lá foram 48,6 bilhões de transações. Não, bem mais, inclusive, que a gente. Não. Essa lista aí não, ela foi publicada pela empresa de software de pagamento ACI Worldwide. E foi elaborada pela Global Data, aí, pelo Center of Economics and Business Research. Não. As cinco primeiras... Uma coisa que é interessante aí de observar nessa lista tá? é que as cinco primeiras posições ficaram, veja só em países emergentes, nós inclusive não Porque além de, de boas soluções tecnológicas esse, esse posicionamento desses países emergentes aí no, no topo da lista não? deriva também de uma coisa que não é tão boa assim não? porque essas nações, nós inclusive não a gente tem muita gente ainda na economia informal né Essas pessoas elas precisam de, de liquidez não? ou seja o dinheiro precisa estar tá na mão rápido não mesmo porque é, muitas delas não têm acesso a crédito e muitas delas não têm nem conta corrente. Não. O pagamento em tempo real no Brasil não, é, levaram a uma economia de custos aí, estimada em 5,7 bilhões de dólares para os clientes e para as empresas, não, tendo um impacto positivo aí no PIB brasileiro de 5 bilhões e meio de reais. Não. E até 2026, os autores desse estudo eles, eles sugerem que, que as transações em tempo real, possam chegar aqui no Brasil a 82,4 bilhões, ou seja, vai multiplicar por 10 o que tivemos aí no, no ano passado em um espaço de 5 anos só, né? o estudo indica ainda que, que o Pix, ele, ele deve substituir não só o dinheiro, tá? mas também cartões, né? Os cartões de plástico, isso daí, não só o plástico em si, mas o conceito de cartão de crédito e de débito começa a ser substituído pelo Pix, não. Por isso, essas as empresas aí de, de cartões, não, elas precisam, e estão fazendo isso, não, desenvolver aí serviços que, com base no Pix, não, até para substituir a, as tarifas aí de transações, não aquele um negócio de, de, enfim, quando você usa o cartão de crédito, não, não, o estabelecimento paga por isso, isso aí vai acabar caindo por conta do Pix, não, que acaba sendo muito mais em conta, não Apesar do crescimento, tá, os pagamentos em tempo real no Brasil, eles representam ainda, tá, 5,3% das transações. É muito pouquinho, né? Os outros pagamentos eletrônicos, por exemplo, cartão de crédito, cartão de débito, né, eles ficam com 29,4%. E papel, ou seja, dinheiro e por incrível que se pareça ainda cheque, né? é 65% aí das transações no Brasil, né? Mas o, o mesmo estudo, tá, ele indica que os pagamentos instantâneos eles devem responder responder já em 2026 por 34% do valor total das transações não né? vale dizer que aqui no Brasil não a gente já tem é, mais Pix hoje tá já temos mais Pix sendo feitos do que se você somar os, o Doc o Ted e o cheque né que ainda tem por incrível que algumas pessoas ainda usam né? então o Pix realmente ele tá de vento em polpa. não eu queria saber agora né, de vocês, se vocês costumam usar o Pix, aí, esse método de transferência de valores, não? Tem outras coisas semelhantes, não. o WhatsApp Pay, não, que é um negócio que parecia que ia pegar, não pegou tanto ainda, mas enfim, está aí disponível, transferir dinheiro pelo WhatsApp, não? Ou vocês têm algum tipo de restrição a, a isso daí, não? Aliás, uma pergunta que a gente pode até fazer, né, Matheus? Será que isso, vocês acham que algum dia isso pode acabar com o dinheiro em papel? Né? A China, por exemplo, o dinheiro em papel está sumindo lá na, os mendigos na China é, por incrível que pareça não eles têm celulares e eles assim eles têm um QR code não quem, as pessoas querem fazer uma enfim, um, é, dar um dar uma esmola para o mendigo não elas fazem com o QR code do mendigo que ele tem lá não. então até a esmola é dada aí com de maneira eletrônica não e será que isso vai acontecer aqui no, no Brasil vocês acham que enfim seria uma boa a gente ficar digamos livre aí do do dinheiro em papel e moeda não
1: e aí, Matheus, o que o pessoal diz? Bom, vamos lá. É, então, a Selamara Borges Santos fala né, que ela gosta muito. Ela adora o Pix, mas perigoso por conta do, do roubo, né? Que é uma preocupação aí de, bom, muita gente, né? Acaba sendo e, infelizmente, a gente vê, né? Que... É, a primeira notícia uhum. aí, né? O, é. o Pix é o que tá impulsionando esses roubos celulares aí. Depois eu tenho o Eduardo Falcão dizendo de que ele usa o Pix apenas quando é obrigatório. Ele ainda prefere o boleto. Mas acredita que o crescimento é devido às taxas das máquinas, dos boletos e tudo mais que os bancos mordem do empresário, coloca entre aspas. É, e, um, um, sim. Ele vai mais tem mais Tem tá? mais, só para concluir aqui. Certo. Sobre a transferência é imediato, e aí então já se confirma o pagamento e fecha o negócio. Então, antes se mostrava os comprovantes, né? tinha que esperar e algumas vezes era golpe também. Aham. É, temos golpes de boletos também, sim, né, Eduardo, é, né? É. É, aliás, não. você trouxe uma
0: coisa que eu acho que é bastante importante, aí, que faz o Pix dar certo aqui no Brasil, né? que é, do ponto de vista do consumidor, do cliente, não, ele é totalmente gratuito, não? quando você faz um doc, um TED, ou mesmo paga um boleto, não, tem uma taxinha aí que, que você paga não, R$7, depende do banco, 10 né? reais, R$10, não. É, e se você está fazendo Pix, então você fica livre dessas taxas, o que certamente é um atrativo, não e sobre o boleto não ele tem essa vantagem da, da instantaneidade quando você paga alguma coisa com o boleto demora aí dois dias às vezes para compensar não, E você eventualmente não tem que ficar esperando aí não a, isso isso ser compensado para você receber o produto que você compra não então temos esses do lado do do, 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 do empresário das empresas também não o pix ele no lado da quando as empresas recebem ela o pix ele é taxado Mas acaba sendo ainda mais vantajoso que, por exemplo, que taxas de cartões de crédito. né? Então, realmente, essa questão de taxas é um grande salto que o Pix está trazendo. né?
1: Uma coisa que a a Estelamar Borges Santos comentou aqui é que faz tempo que ela não vê dinheiro vivo, na verdade. (risos) E pior assim, você até falou sobre o caso dos moradores de rua na China, né, que eles... É, pedem dinheiro uh, com, com PIX, né? Eles pedem Sim. pix É, né? não é PIX, porque PIX é só no Brasil, é, mas o equivalente, é. né? O equivalente é o PIX. Uhum. Mas aqui, é, no Brasil, a gente já vê isso também. Sim. Estamos aqui nas grandes cidades, assim, isso já é uma prática é, comum, porque, né, até como o Estela falou, nossa, faz tempo que eu não vejo dinheiro vivo. E não é só ela, assim, é muita gente, porque de, de fato, assim, tem vários já que é, não andam mais com dinheiro na carteira. Realmente é só o, o PIX, assim, usam os cartões, então... É, isso é, é fruto disso Realmente mostra isso, é mudança dos tempos
0: Verdade, Estela assim como você Eu também eu não uso mais dinheiro vivo Faz muito tempo, né? muito antes da pandemia Eu já não usava Mesmo porque não, não existia Pix ainda Mas existia a possibilidade de você fazer os pagamentos Eletrônicos não. Eu não ando bem mais com o plástico do cartão né? Porque tá tudo no celular realmente não. Protegido com senha, bonitinho não. Mas tem é só de aproximar o celular Assim com senha de novo não, você consegue fazer os pagamentos, não. E como o Matheus falou, é verdade. Aqui, a população de rua, aqui, por exemplo, em São Paulo, um pessoal que às vezes tem... Que se aproxima do, do carro não com, com esses cartazes para pedir... É, é, do... É, é, do... É, Nossa, sim. me deu um... Eu tô falando, pensando na palavra
1: em inglês, donation. Não. As doações, não. Sim, tem, o... tem a chave a Pix a chave deles. Pix ali, não. Uhum. Exatamente, não. Depois tem o Sandro Custódio, que ele fala aqui no YouTube de que ele já, inclusive, acabou de pagar um boleto por Pix, <risos> e que o boleto tinha um, é, o, boleto, o próprio boleto do banco tinha um QR Code pro Pix no cantinho então mais uma vez mostrando uh, o impacto e ele coloca aqui uma dica também se referindo uh, aos golpes, né, os roubos que tem via Pix, ele sugere que todos criem a chave Pix pelo CPF antes que um estranho o faça por você.
0: Boa Sandro Sim, super
1: importantíssimo. É cara, cara. assim
0: os, os seus dados não, CPF telefone, que são as diferentes chaves não mesmo que você depois não queira compartilhar essas chaves, registra logo isso daí, entendeu? Para que não venha um malandro depois e faça e registre por exemplo, seu CPF com uma chave Pix dele, não, porque não é feita uma verificação em muitos casos, não. Então é boa dica do Sandro, não? Registre todas as chaves que você tiver é, aí no, no Pix, não, que basicamente é CPF, é, o seu celular e o e-mail. Cria essas chaves aí e associa você mesmo para evitar que alguém rouba. Esse aí já seria um outro crime, né? Que é o um crime de é, roubo de identidade, não. É. Gente, a, a, a bandidagem, ela está criativa. A gente tem que se proteger, não. Boa dica aí do Sandro. E é, com isso, eu acho que a gente pode seguir em frente. Podemos né? seguir em frente aí para o nosso próximo tema, então? Vamos lá, vamos lá pessoal. Agora aqui, é 9h51, no nosso terceiro tema, vamos abordar o homeschooling, não? ou seja, a possibilidade de, de pais ensinarem os seus filhos em casa e não na escola. Não? A Câmara dos Deputados, lá em Brasília, aprovou agora na, na quarta passada não? É, o texto base do projeto de homeschooling, não? que a proposta agora vai para a análise do Senado. Não? Entre as entidades que são contrárias ao projeto está a Organização Todos pela Educação, em que defende o papel da escola na formação e socialização dos jovens e crianças. Para os educadores, a lei ela é falha e é difícil de ser aplicada, o que pode levar, inclusive, a sérios problemas aí de, na formação educacional e, e social das crianças. Né? Então, eu já deixei umas perguntas aqui antes de detalhar um pouco mais. Né? O que, que você acha da ideia de educar ah, os filhos em casa? Né? E é importante uma coisa dizer aqui. A lei não está dizendo que é obrigada isso daí, obviamente, não. É, seria uma, a, uma opção, né? Se você pudesse, você faria isso daí, não? Ah, quais seriam, na sua opinião, as vantagens e as desvantagens dessa modalidade? Ou você acha que o lugar da criança aprender é na escola mesmo, tá? Como defendem aí os educadores, não? É, bom, o homeschooling, aliás, é uma das bandeiras do governo federal aí na sua pauta de costumes, não? E a proposta foi aprovada agora na Câmara, não? Por 264 votos favoráveis e 144 contrários e duas abstenções, não? Sessão que durou quatro horas, não? e os deputados que apoiaram a proposta afirmaram que um dos objetivos do projeto é dar segurança jurídica e tirar as famílias da ilegalidade porque é, do jeito que a lei ela está prevista hoje, a lei, ou seja, a, a educação, não, ela diz que se os pais não matricularem as crianças na escola eles podem ser enquadrados como pelo crime de abandono intelectual dos próprios filhos, né? então essa lei aí ela está tentando fazer uma proteção jurídica, porque se os pais não... não, Na verdade, eles eles até precisam matricular os filhos na escola, porque as provas são feitas na escola, não. Mas, enfim, se a educação for feita em casa, eles não não, não, não estarem passíveis de punição por abandono intelectual, não. A proposta né, que foi aprovada aí pela Câmara, ela altera o trecho de lei que justamente não estabelece as diretrizes não, e as bases da, da educação é, nacional. Não. Em 2018, vale dizer, não, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele considerou que o modelo de ensino domiciliar ele é constitucional, mas é, ele disse que o Congresso tinha que definir as regras. Não. E essas regras até então não estavam definidas, por isso que n- não dava para ter educação domiciliar no Brasil. Aliás, ainda não dá, né? está sendo avaliada ainda. né? Hoje, pela Constituição, né, a escola é obrigatória né, para crianças de 4 a 17 anos. né? Bom, esse projeto que foi votado na Câmara, né, ele prevê que os pais devem ter ensino superior ou ensino tecnólogo para poder ensinar seus filhos em casa. né? Tem outros requisitos aí. né? Os pais, eles, eles não podem ter antecedentes criminais e são obrigados a matricular o filho em instituições de ensino para que eles façam as provas, não? Ah, com o objetivo aliás de verificar se a criança está aprendendo, se ela, se for comprovado que a criança não está aprendendo, essa família ela perde o direito aí do, do homeschooling, não? Ah, a proposta admite ainda, não, que, que, que essa educação domiciliar seja feita por, por terceiros que são os chamados preceptores, não? Ah, que é diga-se de passagem duramente criticada aí pelos educadores não? que eles porque eles acham que esses preceptores não eles, isso pode abrir caminho para que qualquer pessoa monte aí uma escola informal de ensino domiciliar não ou para que qualquer pessoa de uma hora para outra se torne professora aí de escola básica sem estar minimamente preparado. não Como eu falei né, a a todos pela educação, é contrário a isso. Eles acham que o papel da escola, na na formação e na socialização dos jovens e da criança é importantíssimo. E essa lei é difícil de ser aplicada porque estados e municípios teriam que monitorar isso daí, que é um problema adicional. E no Brasil não existe uma estatística oficial sobre... Quantas famílias são adeptas aí do homeschooling, não? A Associação Nacional de Ensino Domiciliar, ela calcula que em 2018 tinham 15 mil estudantes de 4, e 17, de 4 a 17 anos estudando em casa, não? O Brasil, só para vocês terem uma ideia do tamanho, não? são 46,7 milhões de alunos na, na educação básica. Então, hoje é bem pouquinho ainda, que, é, é, bem poucas famílias aí que, que fazem isso daí, não? Os defensores da, do homeschooling, não, eles dizem não, ah, que essa lei, aí, como eu disse, ela vai dar segurança jurídica para os pais que têm condições e, e interesse de fazer esse ensino em casa. Não, e o, enquanto os educadores acham que isso é um baita de um retrocesso, não, ah, que vai, inclusive, trazer mais gastos para os estados e para os municípios para fazer essa verificação. Né? Ah, bom, a gente não pode deixar de lembrar não, que é, o o grande problema que foi educar crianças em casa durante a pandemia, com as escolas fechadas, aí durante dois anos praticamente, não ficou evidente aí que os pais não só não têm a competência para isso, como também não têm, às vezes, tempo disponível, não? ou saco, não, <risos> para fazer isso daí na, na imensa maioria dos casos. Não? Claro que, é, de novo, não, isso aí é uma coisa que cada um vai. Se essa lei for aprovada, cada um vai poder escolher. Não? Mas. É, é... O que nós vimos nesse período aí de crianças em casa, né, foi um resultado desastroso aí na educação e na formação das crianças por conta das escolas fechadas por tanto tempo, né? inclusive piorando todos os índices aí de, de alfabetização, retrocessos na aprendizagem em geral, não, ah, e as famílias incluindo, né, inclusive aí percebendo não a, a, a importância do, do professor, não e da escola nesse processo de socialização não tem inclusive uma pesquisa que foi divulgada pela revista científica European Child and Adolescent Psychiatry não ah, que mostrou inclusive que as crianças quando estavam estudando em casa aumentaram aí o estresse das crianças problemas sociais conflitos domésticos até não além disso não é importante a gente dizer que a escola que é o que os educadores dizem não isso é um unânime entre os educadores da escola não é um lugar onde apenas a criança aprende matérias, aí como, sei lá, língua portuguesa, matemática, e seja lá o que for. Né? É, um, é um espaço não, de socialização, não, justamente porque na escola as crianças são expostas a amigos de famílias com visões ah, de mundo que são diferentes. Não, A própria escola uhum. tem um importante papel na formação da cidadania, não criando aí pessoas, cidadãos, não, que têm uma visão mais diversa, mais... Inclusive mais tolerante, né? É o primeiro passo para
1: uma integração na sociedade como um todo. Exatamente, uhum. né? E ao ser privado
0: aí do, do ambiente escolar, a criança ela perde né? essas experiências, que são experiências importantíssimas para a sua formação como indivíduo e como cidadão. Isso é o que todos os educadores dizem, né? Então agora eu gostaria de ouvir de vocês o que, que vocês acham da ideia uh, de educar filhos em casa. Né? Se, você, se essa lei for aprovada, é, você gostaria de fazer isso, né? Quais seriam as vantagens e as desvantagens dessa medida? Não? Ou, enfim, você acha que um, que lugar de, de criança aprender é mesmo na escola? Não?
1: Bom, vamos lá. É, primeiro, eu tenho dois comentários aqui que eu vou juntar, que eles são eles trazem ideias bem parecidas que é o do Renato Almeida e da Gisele Maier, os dois aqui no LinkedIn, uhum. em que eles falam né, como é, o homeschooling ele pode sim trazer os seus benefícios né? o Renato, por exemplo, ele Fala como pode ser interessante no caso de pessoas com problemas de mobilidade. É... E a Gisele também, ela comentou de que sim, p- podem haver benefícios, né? tipo, dependendo do, é... do caso. Mas os dois falam né, sobre como falta esse é... convívio social, no caso de um homeschooling. E, enfim, a criança simplesmente ir a escola para fazer a prova, enfim, não é... Não chega perto assim, né? É, não é um convívio, não é convívio social, é. fazer a prova, né? É, a Gisele tem, um vai assim além e fala de que na visão dela realmente não é saudável para o desenvolvimento da criança.
0: É, uhum. são pontos interessantes que vocês dois trazem, né? E quando a criança, por algum motivo, não pode ir para a escola? Não? É uma questão, né? É... E aí nesse. Mas, é... Isso eu entendo, não. Se vocês tiverem uma visão diferente, me ajudem aqui, mas. Eu entendo que isso daí seria uma uma exceção da regra, não Não é a regra, não. Ou seja, a criança que não pode pode ir para a escola, que ela tem uma limitação efetiva, eu acho mais do que justo que ela estude em casa. Mas aí, de novo, né, é uma uma impossibilidade e não uma opção. né, Como vocês mesmos trazem, na questão da socialização fica muito prejudicada. Mas, enfim,
1: é um ponto bem interessante o que vocês dois trazem aí, não Depois o Eduardo Falcão, ele pergunta, ele comenta aqui de um caso de que muitas pessoas que vivem com motorhome, veleiros, que eles utilizam esse método para educar os filhos, né? Eles acabam fazendo o o homeschooling. Ele cita aqui um caso da Eluísa Schurman, por exemplo, que... Ah, da família Schurman, Sim, né? que educou todos os filhos assim quando ela viajava com a família. E até cita um documentário da Netflix que pode ser legal conferir O Mundo em Duas Voltas. É, então ele pergunta se, é, se conhecemos, né? não sei se ponto só para a gente ou talvez para todo mundo né? como um todo, é, aqui que está nos assistindo também, se conhecemos esse método dos viajantes e se sabemos se ele é internacional.
0: Então, é, bom ponto aí que o Eduardo traz. Eu acho que, de certa forma, ele conversa
1: com a, o que o
0: Renato e a Gisele disse antes, não ah, porque enfim é uma situação não em que a família ela está literalmente em movimento o tempo inteiro não a família Shirma aí não ela ficou famosa aí na, 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 nas décadas anteriores aí porque eles deram a volta ao mundo no veleiro não é, evidentemente num caso como esse não é, é, não tem como matricular a criança na escola porque literalmente cada dia ela está num lugar diferente no mundo não e aí não é, eu não sei exatamente qual foi o método que os, que, o, que a família adotou, mas eles, eles se preocuparam em dar uma educação aí para os filhos, não é, porque pelo simples fato de que era uma... De novo, né, não era uma opção, era uma falta de opção. Não? A partir do momento que a família decidiu que ela seria totalmente nômade, não tinha nem... É, 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 é menos até do que a lei propõe, né porque a lei propõe que as, os as pais eduquem os filhos em casa, mas as provas sejam feitas numa escola no caso como esse nem tem como fazer prova na escola não é confesso que eu não sei aí qual foi o método que que a família adotou não. mas é um legal aí que o que o Eduardo Falcão está trazendo para gente também aí né mais uma coisa para se pensar
1: é interessante para se pensar mas acho que é legal assim também ressaltar que isso não pode ser algo que Porque porque tem esse caso que funciona ah, que isso seja para todos os outros porque é de novo né um caso muito muito específico é, é a exceção né bom ah. ponto Matheus. né de novo né é, não é uma opção
0: o caso da família Schirmer não é justamente a falta de opção né? eles ou faziam isso ou as crianças não estariam nada não é, e foi uma decisão é uma decisão incomum é bastante incomum eu diria não da família se tornar nômade de ficar viajando pelo mundo literalmente aí durante anos não. então, mas, então é, é,
1: se funcionou ou não né de novo falta de opção e não opção é, no Facebook agora tem um comentário da Ana Paula Ferentino Silvestre Que ela diz assim sobre, que nos Estados Unidos tem alguns pais que é, fazem homeschooling E justamente com medo de que os filhos sofram bullying Ou que eles aprendam coisas erradas na escola Então uhum. eles é, optam p- pelo homeschooling, pela educação em casa Como uma forma assim uma medida protecionista é, para as crianças, para o desenvolvimento delas Pois é, esse é um comentário é. bastante interessante da Ana Paula aí. Não. É, os Estados
0: Unidos, aliás, ele é o, provavelmente o berço do homeschool, não existem, inclusive comunidades não, que por questões religiosas principalmente, não, como os amig, é, eles, enfim, vivem fechados no mundo deles. Não. E o argumento que eles usam justamente não, é, é, não, não mandam as crianças é, para a escola para não sofrer bullying ou para. enfim. É, é, não aprender coisas erradas não, ou coisas que são diferentes daquilo que eles acreditam que seja o certo, mas isso daí é uma falácia né? é, não mandar a criança para a escola para evitar que ela sofra bullying que você está assumindo não, que a criança vai sofrer bullying antes de ela sequer chegar lá, não. e além do mais não, o bullying é um problema seríssimo que precisa ser combatido, ele acontece mesmo, não. mas é, 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 A melhor maneira de de se combater o bullying é justamente com o diálogo, com as diferenças aí, não? A partir do momento em que você faz com que a a criança não tenha acesso à escola, você está limitando até essa essa experiência dela, não? Agora, com relação a aprender coisas erradas, não? Isso é bem, bem complicado, não? Porque, afinal de contas, o que que é uma coisa errada, não? Alguma coisa que, enfim, ideologicamente a a família não concorde, ou até por uma questão religiosa, não entenda que existem diferenças, tá? Mas isso também não é um problema, isso na verdade é uma força da escola. A criança, ela vai crescer uma hora, ela vai se tornar um cidadão e ela vai ter que interagir na sociedade, não. E a sociedade é composta de pessoas necessariamente diferentes de nós. A criança que ela fica, que ela é educada e ela cresce dentro de uma bolha é, homogênea em que todos pensam da mesma forma, no primeiro momento em que ela precisar lidar com uma diferença, ela não vai saber como fazer isso daí. E aí a gente vê justamente a formação de adultos que são extremamente intolerantes, por exemplo, porque eles não sabem lidar e eles não conseguem sequer aceitar, não. A pessoas que têm uma visão de mundo diferente da deles, não? então é um comentário bem importante aí o que a Ana Paula traz e que ressalta talvez um dos grandes problemas dessa proposta, não? que é a falta de diversidade na formação das crianças não? Hum.
1: e voltando também, por exemplo, do, do bullying né? É, no final é, o que acontece é que o bullying muitas vezes né, é associado ao ambiente da escola, mas mesmo depois quando essa criança uh, que foi enfim educada no, no estilo né do no modelo do homeschooling uh, eventualmente ela vai ter que sair para vida digamos assim sair é, vida. vai mano, ter que não vai bolha, um né? emprego e enfim buscar uma casa própria e bullying enfim tipo esses valentões justamente isso você encontra em qualquer lugar na verdade assim mesmo no campo de trabalho exatamente. assim e a... como né é e, te, e tem muito na verdade muito muito mesmo assim então é, enfim, por mais que seja realmente uma experiência muito muito ruim de se passar E assim muita gente que passa por isso, né que acaba sofrendo é, pela pela zoação Principalmente quando é mais novo é Muitas vezes é algo que sim, de fato, pode deixar as pessoas marcadas pelo resto da vida é, A triste realidade é que é uma coisa que mora ou outra assim, tipo, Talvez em graus menores ou graus maiores acontecer vai acontecer com, com todo mundo assim vai acontecer com você você pode ser a, a vítima mesmo então quanto antes você souber como lidar com isso melhor e as escolas assim é, é, elas assim já há tanto tempo né lidando com o bullying elas oferecem muitas vezes é, conversas né com com os pais e com os alunos sobre o tema ou seja, uhum. é algo que até mesmo pode ajudar os pais a, a guiar a, a criança com, exatamente a com isso, com o um problema.
0: E de fato, né é, é. um problema sério, bullying realmente é. existe, é um problema sério. Muitas escolas não sabem como lidar com isso, muitas famílias não sabem como lidar com isso, mas ele acontece, em algum momento ele vai acontecer na vida da pessoa. Né? E como o Matheus falou, a melhor maneira é você ter aí a família junto com a escola trabalhando é. para resolver o problema, não é. adianta... É. Fingir que o problema não existe ou tentar proteger com uma redoma a criança, porque na verdade você está, por incrível que se pareça, pode parecer nesse caso, você está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança diante de dificuldades que infelizmente todos nós passamos
1: ao longo da vida. né? Bom, acho que... Vamos para o próximo assunto? É, melhor a gente ir mesmo, 10 e 8 agora. Muito
0: bem, pessoal, 10 e 8 aqui. Vamos agora debater o nosso quarto tema de hoje, não mais um termo em inglês. Agora vamos falar de social hiring, não? Ah, que seria, vamos dizer assim, é uma tradução aí livre, o a, 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 contrato, não recrutamento ah, por redes sociais, não. Esse termo, não, é, ele indica... O, esse é um uso que é cada vez mais intenso não, das redes sociais. Os recrutadores estão usando as redes sociais, aí, não, tanto para buscar não, é, candidatos para suas vagas de emprego, não, até mesmo para avaliar não, se esses candidatos que eles já têm com eles lá, não, que eles estão avaliando, se eles realmente estão aptos a essa função. Não. E, e não pense que isso daí é só restrito ao LinkedIn, que é o mais óbvio, aí, porque o LinkedIn enfim é a maior rede social profissional do mundo, obviamente, todos eles estão super de olho no LinkedIn, mas eles olham todas as redes sociais, não, até todas as redes sociais que o candidato tiver, até se ele tiver TikTok, eles vão olhar o TikTok, né? E aí, muita gente, às vezes eu falo isso, o pessoal fala, meu Deus, agora então eu vou ter que ter TikTok, eu vou ter que estar em todas as redes sociais e muita calma nessa hora, não é isso, tá? Mas assim, é, nós precisamos ter alguns cuidados não, nas redes sociais em que nós estivermos aí, não... Para a gente não ficar publicando coisas que possam estragar aí as nossas chances né? de conseguir o nosso emprego dos sonhos, ou talvez uma, uma promoção, não? Ah, por conta daquilo que, enfim, que a gente é, publica online. Tá? Ah, um momento só aqui, muito bem. Bom, pessoal, ah, para você ter uma ideia de números globais do LinkedIn, não são no LinkedIn só. 200 milhões de vagas são postadas todos os meses, tá? 45 milhões de pessoas estão procurando emprego nessa plataforma. Tá? Se- segundo o próprio LinkedIn, ah, são 77 candidaturas enviadas por segundo e 4 pessoas são contratadas a cada minuto. São números realmente muito grandes, isso é do LinkedIn, que tudo bem, é uma rede dedicada a isso daí, não. O lado bom para nós, brasileiros, não, é que a gente, a, gente, a gente adora a rede social, não, a gente meio que se dá bem na rede social, a gente domina a linguagem em maior ou menor grau, não, então a gente está tranquilo nessa, nesse território. Aliás, não, o brasileiro é, é o segundo povo que mais passa tempo online, não, a gente só pede é, para as Filipinas, para vocês terem uma ideia, a gente fica mais de 3 horas e meia online nas redes sociais por dia. Não. E as empresas não, também estão nesses canais para vender, enfim. É, as suas vagas, mostrar qualquer cultura da empresa, os valores, não. Até mesmo para atrair candidatos, não. Atrair os talentos, como se diz, não. E elas estão observando, não, os comportamentos, né, das pessoas que vão para ali, não. Então, isso pode ser. Ah, nossa, então você pode falar, nós estamos super bem aí na fita, nós somos brasileiros, né? Adoramos redes sociais, então <risos> estamos ótimos, não. E aí, muita calma nessa hora. Isso pode ser verdade e pode ser exatamente o contrário, né? a gente tem que tomar muito cuidado aí, não para não forçar a amizade, não, falar, ah, estou sendo super espontâneo, essa história de ser super espontâneo, gente, pode ser terrível, porque tem umas espontaneidades aí que a gente poderia não ver, não, a gente não precisava ver aquilo lá, então, ah, os recrutadores, de um lado, eles estão vendo aí, não, o o nosso perfil, para ver o que a gente sabe, mas para ver também qual é o nosso comportamento, tá, ah, isso não quer dizer aqui, não que ah, então agora eu, eu, meu, meu perfil no, no, no Instagram tem que ser um negócio super careta e não é isso, tá? Assim, ah, o que você precisa fazer, né? Tem uma palavrinha mágica, né? uma, que é o bom senso, né? As boas palavras, não? Hum. Vamos ter bom senso aí nas, nas redes, inclusive redes como mais pessoais, digamos assim, como, como o Instagram né? e o Facebook, não? Ah, e, 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 Faça aí uma coisa mais equilibrada aí. Eu vou até dar algumas dicas aqui na sequência, tá, misture não faça dessas redes essas redes que são só pessoais, tá, você pode colocar coisas profissionais ali, e, e uma rede como o LinkedIn, dá para você colocar um pouquinho também de coisas pessoais misture as duas coisas, tá sei lá, vamos supor, você acabou de fazer um curso bacana, né? ou teve aí uma ah, um, fez um negócio legal no trabalho, por que não colocar no Facebook ou no Instagram, pode, pode colocar sim, tá, os recrutadores estão vendo isso daí, né Por outro lado, uma coisa que é interessante, que os recrutadores também veem, se você tem interesse numa vaga ou numa empresa, siga essa empresa, siga aí os executivos dessa empresa, porque tem várias vantagens aí, né? Primeiro, porque você está demonstrando interesse por essa empresa, e os recrutadores veem isso daí, mas também, dessa maneira, quando você segue as lideranças dessa empresa, por exemplo, você consegue saber quais são os temas que são importantes nessa empresa. O que que está sendo debatido ali? Tudo isso daí são coisas que que vão te ajudar, por exemplo, no momento de uma entrevista. Você já sabe o que que acontece ali. Ah, Então, algumas coisas que a gente precisa... Outra coisa que é legal também, a rede social não tem nome por acaso. É para a gente fazer social ali. né? Então, principalmente, e aí sim, principalmente no LinkedIn, não... Ah, existe ali um espaço para que você possa pedir para os seus amigos, para os seus colegas, para seus chefes e ex-chefes, ex-professores, deixarem ali um depoimento para dizer o que, que você é, sabe, que, que é bacana que você fez, não porque isso daí aumenta os seus pontos, aumenta aí a sua chance de ser é, contratado, não só porque você fica mais bonito perante o recrutador, mas quanto mais o seu perfil está recheado, mais o nosso amigo algoritmo não, ele vai fazer o seu perfil aparecer mais. Não. A gente precisa movimentar o nosso perfil, é, porque é, é, isso daí faz com que quando alguém procurar alguma coisa, não, a, o nosso nome apareça lá na frente. Não. Então, a, outras coisas que são bacanas, bom, cursos evidentemente, não, mas por exemplo, voluntariado, uma coisa que muitas empresas é, valorizam muito. Você tem trabalho voluntário? Coloque ali, não. Faça isso daí sempre. E aí uma dica fundamental, né? Por favor, gente, atenção, nunca, né? Jamais, cuidado com a língua portuguesa, não. Uma coisa que é muito ruim, assim, que queima o filme, é erro de português, principalmente erros grosseiros, não. Outras coisas que a gente tem que tomar muito cuidado aí nas redes sociais, todas elas mesmo, TikTok, assim, mesmo as mais informais, não. Cuidado com posturas radicais, né? é, demonstrar preconceito, é, questões é, extremistas, coisas como apologia ao uso de drogas, violência. Isso daí praticamente elimina você não? É, de qualquer processo de, é, de recrutamento. Aí, não? O, o, o recrutador ele não vai querer ter um profissional na empresa que, enfim, é, que defende violência, não? questões aí radicais, não. Uh, um ponto de atenção também, não? Você, às vezes as pessoas me perguntam, né? inclusive como consultor, eu posso fazer comentários não? Uh, sobre é, acontecimentos do, é, do Brasil, aí posso falar de, de política, por exemplo? Não? Uh, e pode, tá? mas assim, é, de novo, é, sem radicalizar, todo mundo pode e deve ter um posicionamento político, você pode expressar isso daí? Mas a grande dica nesse caso é faça isso com respeito, sem agredir o outro, sem, enfim, excluir os outros, sem praticar esses cancelamentos horrorosos que a gente vê. Não? Você pode dizer qual que é o seu ponto de vista, não tem nenhum problema com isso, tá? Mas a grande dica é faça isso com respeito ao outro, tá? Então, muito cuidado também nesse caso, tá? Com a, as fake news, não? É que deu uma travada aqui no computador. Vamos ver se o Windows libera aqui. É que parou também. É, vamos ver aqui. Opa, voltamos aqui, nós né? Vamos lá, estamos aqui de novo. Desculpa aí a travada do Windows, né? Então, muito cuidado também não, com fake news, né? É, de, de você divulgar, replicar a fake news, né? Os recrutadores também estão de olho nisso daí, né? E isso é terrível, porque quando você é, replica fake news, não o recrutador ele pode achar que isso daí você tá é, que você é uma pessoa desinformada que você não tem senso crítico tá então muito cuidado aí com essa questão das fake news também não repasse informações falsas tá só, só passa adiante informações se você tiver certeza do que, que de que aquilo lá realmente é uma coisa correta tá ah, por fim tá por fim dica final aí jamais jamais publique fotos que exponham você aí não Uh, em situações íntimas, situações constrangedoras, né? Uhum. Assim, gente, eu já vi cada coisa, inclusive no LinkedIn, que vocês não acreditam, né? eu, já, eu já vi foto de um sujeito, juro. Que ele tirou foto, ele tava de terno, acho que era numa festa, não? Tava lá com tipo, um blazer bacana, assim, e ele tirou aquela famosa foto na frente do banheiro, na frente do espelho, e tinha um cara atrás, não. Desculpa, ele tava fazendo xixi ali no urinol do banheiro. E o cara tirou aquela foto e colocou no LinkedIn, não? <risos> ele falou: meu Deus do céu, não. Foto de assim, perfil. Foto de perfil, né? O cara bacanão lá com o blazer dele e o cara fazendo xixi atrás, não. <risos> Sem falar outras coisas, né? Enfim, fotos em trajes menores, não. É, sim, roupa de banho, né? É, muito cuidado, né? Essas fotos aí, não... É... Não estou dizendo que você não possa colocar uma foto na praia, não. Mas não vai colocar isso como uma foto de perfil no LinkedIn, por exemplo, né? A menos que você esteja... Eu costumo brincar, né? A menos que você esteja concorrendo aí, não, a uma vaga de modelo de corpo, aí tudo bem. Você pode colocar uma foto de biquíni ou de sunga, não. Caso contrário... Não, tá? Bom, então, pessoal, de novo, não precisa estar em todas as redes sociais. né? Você só precisa estar naquelas que você se sente à vontade. Se você acha que não precisa estar no TikTok, não precisa. Acho que o LinkedIn não tem como não estar hoje, né? Principalmente se você está pensando aí em arrumar emprego, não. Então, assim, esteja nas redes sociais com as quais você gosta, com as quais você tem afinidade, não. Mas mantenha aí o bom senso em todas elas, não. Então, eu gostaria de ouvir agora de vocês aqui. né? Alguém aqui já conseguiu, enfim, um emprego, uma promoção, talvez, aqui graças a, a publicações nas redes sociais, a seu perfil nas redes sociais, no, no, no LinkedIn, principalmente. Né? Ou acontece o contrário também. Né? Alguém aqui já foi demitido por causa de coisas que colocou nas redes sociais ou conhece alguém que já foi demitido, enfim, por causa de publicações nas redes sociais. Né? Ah, vocês pensam no que publicam? Né? Vocês pensam aí em, em questões aí... Ligadas a trabalho,
1: não? E aí, Matheus, o que o pessoal diz aí? Ah, é, então, é, sobre o caso da, das pessoas que colocam fotos, né, mais. um pouco mais íntimas, né, mostrando mais pele. A Gisele Mayer falou justamente isso, né, que ela já viu muitas pessoas, mesmo na LinkedIn aqui, colocando como foto de perfil, é, você tá na praia, sabe, Traje de banho mesmo. E, é, falou aqui, realmente parece um negócio. É infelizmente mais comum do que parece.
0: Mais comum do que deveria ser, não, né, é... Gisele? De novo, a menos que você esteja se candidatando a uma vaga de modelo fotográfico aí, né? Não, não coloque a foto aí, não os menores realmente. Não, não é o caso aí, não dá. Tomar
1: cuidado com nudes, diz Estela Mar. É realmente um nude, ainda mais. Bom, em qualquer rede, assim, público, putz. É difícil mesmo, <risos> muito, muito, muito difícil. É, pois é. né? tenso mano. se colocar algo assim, mas... De
0: novo, aqui temos um travamento aqui do Windows. Hoje o Windows está nos fanfarroneando. Vamos ver aqui que hora que ele libera, por favor. Windows, não derrube a nossa conexão. Acho que tá indo. Quase. Tá indo aí. Ai, voltou, voltou. Gente, o Windows aqui hoje ele tá dando umas pipocadas, desculpa aí. Como a Estela Mar falou, nada de nudes. Não. Muito cuidado. Por favor, com... nada de nudes. <risos> Inclusive com os nudes aí... É, é... Sem querer, querendo, né? Por um favor aí, né? Sim.
1: <risos> Mantendo privado e mesmo no privado, assim, cuidado pra é, quem se manda Esse também. negócio de privado, ah. gente, é uma
0: dica importante, né? O Eric Schmidt, quando ele era CEO do Google, ele falou, você tem um segredo? Não publica nas redes sociais, não. Assim, não publica nudes achando que esse negócio não vai vazar, não. Ah, eu coloquei... Ah, sim, uma foto mais ousada, e eu coloquei restringir só para minha família, só para pessoas específicas. para minha pra família! É, sei lá, uma <risos> foto. Não, tudo bem, uma foto de biquíni, assim a família pode ver, não, mas. O que acontece não? É, por mais que você restringe isso, nada impede que uma pessoa que teve direito de ver aquela foto copie aquela foto e republique sem nenhum critério de. de, de sem nenhuma restrição. Logo, a su, o seu cuidado vai por água abaixo, né? Tem alguma coisa que você não quer que seja pública? Não coloque nas redes sociais. Regra de ouro. Não.
1: <risos> Depois o Eduardo Falcão, ele vem aqui ele traz é, um questionamento bem, bem válido mesmo quanto a, ao esse social hiring, né, esse processo, um, um processo seletivo né, para você chegar nas pessoas uhum. das redes sociais. E ele fala né, sobre como, assim, será que, como é eficaz, será que de fato é isso? Né? Porque uh, ele fala sobre algo que tipo, muita gente comenta mesmo, que nas redes é super comum que todo mundo aqui se se mais do que do que realmente é, assim, se demonstre alguém melhor do que que realmente é, do que fica tudo algo muito mais superficial na, nas aparências. É, então ele pergunta, né, qual quanto que é eficiente? Né? É o que é eficiente é assim. Como, como será que é, funciona, né, a, é, a assertividade contra o, o, os perfis assim, mais próximos do do, do esperado assim será que realmente funciona isso Pois é excelente pergunta Falcão tá vamos lá primeira coisa não é, uh,
0: existem os, os recrutadores não as grandes empresas inclusive elas contratam a uh, uh, softwares não que conseguem fazer essas coletas de informações uh, e extrair aí elementos eles combinam inclusive não estava inclusive há três semanas Primeira semana que a gente não teve aqui o o, o, Jornal da Live foi porque eu estava em um evento de inteligência artificial lá do Canadá e tinha uma moça do Google lá, inclusive achei ótimo o cargo dela, ela era a cientista-chefe de de tomada de decisões do Google. Ela falou o problema não é uma informação, o problema é a combinação de um monte de informações que permite que os sistemas consigam inferir o que eles quiserem. né? E existem sistemas que permitem que as empresas consigam tirar conclusões pela combinação de um monte de informações que a gente deixa, essas pegadas digitais, né? Então, é, é, é um, é um, isso é uma coisa. A outra coisa que é mais comum e muito mais fácil, e que nem depende aí de software, tá? É o seguinte, tá? O, o, e, de novo, o Windows travou aqui. Não? Hoje tá duro aqui, não ah, Mas, enfim, a, a segunda coisa aí não, que, que acontece é o seguinte... a os recrutadores, eles entram nas redes sociais, vamos lá, o Windows libera aí, vamos lá, o Windows libera aí, né? Ah, caramba, peraí, só um po... deixa só o Windows liberar aqui, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo aqui, se é só a imagem ou se o áudio travou também, né? Pera só um pouquinho que ele já vai liberar, né? ah, Vamos lá, ok, voltamos, desculpa aí a a travada do Windows de novo não hoje tá difícil aqui mas resgatando aí a, a segunda parte da resposta do nosso amigo Falcão tá o que os recrutadores fazem isso daí independe de software tá é o seguinte é entrar na nos perfis para identificar coisas que as pessoas publicam que são coisas é, que podem é, eliminar o candidato como por exemplo não alguém faça apologia, apologia a, a, a drogas ou apologia a violência né? Isso aí não precisa de software nenhum para descobrir que essa pessoa ela é inadequada para o trabalho, não? Então, uma coisa é você e aí essa, a sua pergunta é muito interessante: extrair a, 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 os pontos positivos que podem estar aí, como posso dizer, maquiados, não? E a outra coisa é identificar o que o indivíduo coloca explicitamente aí, não com uma coisa ruim que vai eliminá-lo aí do
1: processo, né? Então, ótima pergunta aí do nosso amigo Falcão. É sim. Uh, aí depois aqui é, a Celomar Borges Santos ela conta o caso de uma amiga que já foi demitida é, por criticar o processo de seleção da empresa. E ela postou a crítica dela no Facebook.
0: É, pois é, né, gente? Tem algumas pessoas aí que, pelo amor de Deus, né? A ah, gente que fala mal da empresa, que tá trabalhando, a gente que fala mal do chefe, a gente que fala mal dos colegas de trabalho, a gente que fala mal do processo de seleção. Esse pessoal aí tá pedindo pra ser demitido, né? Vamos lá. Não dá, né? Assim, não, realmente não. Não pode. É uma coisa que eu acho
1: que acontece muito no Twitter, principalmente, né? Porque o Twitter é um lugar em que as pessoas vão os desconhecidos na rua, né? obviamente.
0: Não, né? uhum. Então, por que você acha que você pode fazer isso no Twitter e todo mundo vai ver? É a mesma coisa, pessoal. É, segredo não é para colocar na rede social. Né? Não é para colocar na rede social. <risos> isso aí. Bom, acho que dá para
1: passar já. Espera
0: uhum. aí que o nosso que tá dando aqui tá. Será que continuam os conectados? É, aqui?
1: Então, eles comentam de que, por exemplo, aquela hora que tem a última travada que deu, o Sandro falou que... que... Só o vídeo está travado, o que estavam vindo O Falcão também falou que é onde está ok Mas continuamos online aqui? Se que agora
0: ele falou aqui, né? Que está... Mas aparentemente nós continuamos conectados, não? Vamos ver aí vamos, vamos tentar seguir, então Então, vamos lá Então, pessoal, bom, chegamos aqui agora A nossa notícia bizarra de hoje, não? Vamos ver aqui, guardando o sinal Dá uma atualizada aí, Matheus tá dando, tá não, não Vamos lá, vamos ver aqui Bom, aparentemente aqui o, o nosso amigo a OBS, aqui o nosso aplicativo, disse que continuamos online. Continuamos online, né Matheus? Continuamos. Parece tá. que no, no YouTube caímos, mas eu já estou recuperando aqui. Tá. Bom, no LinkedIn continua online, né? Sim. Então, desculpa pessoal, estamos realmente aí com alguns problemas, hoje o Windows resolveu tirar o dia para bagunçar aqui, não. Mas enfim, chegamos agora à nossa última edição aqui, que é a nossa notícia bizarra de hoje. não? Agora imagine você entrar em um brechó, né, e comprar por equivalente a 180 reais uma escultura que você achou interessante, não? Só que depois você descobre que se trata de um legítimo busto romano com cerca de 2 mil anos de idade, não? E foi exatamente o que aconteceu aí com uma americana que adquiriu uma escultura, não? Já há algum tempo, não? Sem saber aí da origem, não? O que, que você faria no lugar dela, pessoal? Você já comprou, aliás, eu gostaria de saber, vocês compraram já alguma coisa aí que, que fosse valiosa, é, sem saber uh, do que se tratava, não? Bom, aí está a moça que comprou a antiguidade, e aí está a antiguidade, que ela comprou sem saber o que, que era exatamente, não? E é, ela é uma colecionadora de arte, o nome dela é Laura Young, não? ela mora no Texas, lá nos Estados Unidos, e ela teve essa surpresa, não? Depois de comprar esse busto aí não, em 2018 não, ela adquiriu o busto numa, num brechó não, pagou 35 dólares que é mais ou menos 180 reais na cotação atual não e levou o objeto aí para casa aí no, no, no cinto de segurança não? E quando ela chegou em casa ela percebeu que a peça tava parecia ser tava bem desgastada parecia ser bem antiga inclusive não e aí ela entrou em contato com alguns especialistas em história da, da arte da universidade do Texas lá em Austin não. É, e com algumas casas de leilão para ver se descobria não? o que que é, o que, que era aquilo não e demorou mas os especialistas finalmente trouxeram aí a resposta não? e e para surpresa dela tratava se tratava de um busto
1: romano perdido não?
0: esculpido há mais de
1: dois mil anos caiu tudo caiu terminou aqui no Facebook também no YouTube também Uh, gente,
0: caiu então, ó, Matheus é, pois é, não, mas aqui está sendo gravado, então eu vou, eu vou deixar aqui essa gravação aqui, o, documento, o comentário aqui em áudio, porque depois ele vai, inclusive é, ser enviado aí para é, o podcast, pessoal, desculpe aí o problema que realmente nós tivemos aqui com o Windows, que resolveu dar uma pipocada nós já tínhamos terminado as quatro, as quatro notícias principais Sim. faltava só a, a, a nossa notícia bizarra, tá? Então, o que, que eu proponho fazer aqui? Na semana que vem, a gente retoma essa notícia bizarra. O que, que você acha, Matheus? Pode ser. A gente volta com ela. No... É, isso. Acho que só assim, que está nos problema. ouvindo aqui agora só no podcast, não? Ah, então, a gente faz isso. Retomamos aí na semana que vem. Terça-feira, né? A partir das 9h15 da noite, não? Vamos retomar a notícia bizarra aí da moça que comprou o busto de mil anos. Pessoal, é isso. Desculpe aí esse problema técnico que o Windows nos proporcionou no final mas acontece, coisas de, de ao vivo né? a gente se vê novamente na semana que vem, um abraço grande a todos tchau tchau pessoal
1: falou gente, é, até a próxima é, esse foi o nosso retorno né? poderia ter sido com a conexão um pouquinho melhor né? poderia, mas, mas é o jeito assim. a gente está sempre aqui e semana que vem tem mais, então tamo junto é, se cuidem e obrigado pela participação quem participou, sim gente por assistir ou, ou escutar E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.